0: Je me suis longuement demandé euh, par quoi j'allais commencer à parler sur ce podcast. Euh, Qu'est-ce que j'allais pouvoir dire en tout premier? Donc, je me suis dit que finalement, il fallait commencer par le début. Et le début, ben, tout simplement, c'était le fait que je ne voulais pas être coiffeuse. Et quand je vais t'expliquer pourquoi je ne voulais pas, finalement, tu comprendras euh, pourquoi ce podcast, pourquoi ce Instagram, pourquoi ces formations, pourquoi ces coachings. Ben, tout simplement parce que j'ai jamais aimer la manière dont les coiffeuses ont été traitées, enfin sont traitées, et sont représentées. Je m'explique. Moi, effectivement, la coiffure, ça n'a jamais été un rêve de petite fille, comme on peut souvent entendre. Euh, moi, ça m'était jamais venu en tête. Et euh, quand je suis arrivée adolescente, moi j'avais les cheveux bouclés, je me lissais beaucoup les cheveux. Et mes copines ont voulu que bah, pareil, je fasse pareil sur elles. Euh, donc j'ai commencé à beaucoup coiffer mes copines à y prendre du plaisir, très clairement. Hein. Moi, j'aimais beaucoup ça. Et mes copines ont commencé à me dire « Mais pourquoi tu fais pas coiffeuse Ça t'irait trop bien. Je te vois trop faire ça. » Et moi, je leur répondais « Accroche-toi. » Je leur disais « Jamais de la vie, je ferai coiffeuse. » Jamais, jamais, jamais. Les coiffeuses sont euh, maltraitées, euh, travaillent comme des acharnés, ne sont pas respectées. Je ne veux pas être coiffeuse. Moi, il est hors de question que je fasse ça. J'avais donc 14-15 ans, pour te dire. <rire> donc, c'est pour dire à quel point c'est un truc qui m'a toujours traumatisé, euh, ce, ce truc avec les coiffeuses. quoi. Cette euh, société, comment les coiffeuses étaient euh, cataloguées et comment euh, elles devaient avoir euh, telle vie et devaient supporter telle chose juste parce qu'elles étaient coiffeuses. Bon, tu te doutes bien que j'ai fini quand même par choisir ce métier, puisque je suis là. Euh, effectivement bah je savais pas quoi faire d'autre euh, j'aimais vraiment ça donc je me suis dit ben go je vais quand même y aller on verra bien quoi donc je me suis lancée en coiffure j'ai fait mes études j'ai fait mon CAP mon BP j'ai fait mon apprentissage et à la base, effectivement, moi, je suis quelqu'un de très euh, de très indépendante. Donc, moi, de base, il était hors de question plus tard que j'ai un patron. Euh, donc, je savais déjà que je serais à mon compte, que j'aurais mon salon. Mais à ce moment-là, je rêvais grand. Je voulais des... un grand salon, des employés. Je voulais vraiment, euh, voilà, the gros truc, quoi. Et puis, euh, bah, pendant ces quatre ans d'apprentissage, j'ai vu... Euh, ma patronne. En fait, elle avait un salon qui marchait super bien. Euh, ça, il y avait du monde, il n'y avait pas de souci. On était blindés de travail. Mais je voyais déjà bien quand même qu'effectivement, ben, euh, elle était tout le temps au salon. Elle terminait tard. Euh, elle voyait peu ses filles. Ses filles étaient souvent au salon, puisque ben, pas le choix. Euh, maman travaille. Donc, j'avais déjà euh, cette vision de ok, euh, ton travail, ton salon te prend tout ton temps. Et le jour où euh, elle a divorcé, où elle a voulu un petit peu sortir de son salon, c'est-à-dire un peu profiter de la vie. Quoi. Forcément, après des années de mariage, ben, comme on vit tous, hein, après des années de, de couple, souvent, bon, ben, on a tendance à sortir un petit peu, à faire un peu notre vie. Et à ce moment-là, euh, ça a chuté. Ça a chuté, euh, ça n'a pas plu à la clientèle, il y avait moins de prise de rendez-vous. Vrai... En tout cas, moi, j'ai vraiment senti un truc où il euh, y a eu une, une cassure un peu à ce moment-là. Et là, je me suis dit, en fait, c'est encore pire que ce que je pensais, c'est-à-dire que quand tu as un salon, tu te dois d'être là et d'être toujours à fond, parce que si tu veux un petit peu profiter de ta vie, ben c'est mort, le salon, il ne survivra pas, il euh, y a tellement de charges, il y a tellement de choses, tellement de responsabilités, que c'est soit tu as ta vie perso, soit tu as ta vie pro. Bon, alors maintenant, avec le recul, euh, je pense qu'il y, y a des solutions à ça. Mais moi, à partir de ce moment-là, dans ma tête, c'était, finalement, je ne veux pas de salon. Je ne veux pas toutes ces responsabilités. Je n'aurais pas les épaules pour et je ne les veux pas. Moi, j'ai d'autres ambitions. Mes ambitions, d'ailleurs, elles étaient à titre perso. Moi, je voulais avoir des enfants, me marier, construire une maison. Mais du coup, je me suis dit que si j'avais un salon, eh ben forcément, ça allait empiéter sur mes ambitions perso. Et ça, il en était hors de question, puisque moi, c'était voilà, mes trois grands rêves de ma vie. Je ne voulais rien d'autre. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, euh... Le but va être de bosser à fond pendant un temps. Je parle après mon apprentissage. De bosser à fond pendant un temps pour euh, mettre de l'argent de côté, construire ma maison, me marier, avoir des enfants. Voilà, moi j'avais tout planifié. Euh, à l'époque, je planifiais toute ma vie. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Mais à l'époque, euh, voilà, tout était clair, net et précis. Et puis ensuite, je me mettrais euh, à mon compte. Chez moi, j'ouvrais un petit salon. Euh, ça commençait seulement, euh, su surtout pour les ongles. On commençait euh, à recevoir chez soi, à, à, à monter une petite pièce comme ça. Et je me disais, bah, je vais faire ça pour pouvoir du coup être avec mes enfants puisque moi, c'était le rêve de ma vie d'être maman. Et je voulais en profiter à fond. Donc, euh, je voulais bosser depuis la maison. Donc, quand j'ai terminé mon apprentissage, bah, j'ai directement cherché du travail en Suisse parce que moi, je suis à la frontière. Donc, je voulais du coup mettre le plus d'argent de côté. Euh, je suis arrivée à un moment donné où euh, c'était pas, euh, pas tip top, pour te dire. Euh, je me suis fait refouler de partout. J'ai même postulé dans des trucs qui n'avaient rien à voir avec la coiffure, hein. euh, vendeuse. J'ai même postulé au McDo, pour te dire, et le McDo n'a pas voulu de moi. Donc, bref, il y avait vraiment un... C'était au niveau politique, c'était compliqué à ce moment-là. Ils ne savaient pas trop à quoi s'en tenir. On me disait, mais vous êtes folle de chercher du travail à ce moment-là. Et je disais, bah oui, bah, bon, moi, j'ai pas le choix. Hein. Je ne cherche pas dedans, c'est comme ça. Et donc, euh, moi, j'étais au chômage et bon, euh, j'avais déjà mon appartement. Tu penses bien qu'avec euh, 600 balles par mois, c'est compliqué. Donc, au bout de six mois, j'ai dit OK, euh, on va faire autrement. Puisque je ne trouve pas, je vais euh, bah, m'installer, travailler un petit peu pour mettre du beurre dans les épinards en attendant de trouver un job en Suisse. Donc, c'était vraiment euh, temporaire à ce moment-là. Donc, euh, j'étais à moins 1000 balles sur mon compte, euh, j'avais rien du tout, je n'avais pas de mobilier, j'avais pas de stock, j'avais rien, j'ai vraiment euh, commencé de, vraiment de zéro. Euh, je voulais faire les ongles, donc du coup, j'ai même fait une formation, je me suis mise encore plus à découvert pour faire une formation pour les ongles. J'ai fait ma formation et le lendemain, j'ai ouvert mon salon, ma première cliente était ma tante et c'était parti. Mais à ce moment-là, je cherchais toujours du travail, hein, on est bien d'accord. Et puis finalement, bah, ça a pris plus d'ampleur que prévu. Euh, au bout d'un an, je touchais un SMIC et je me suis dit... Voilà, J'étais autant, autant entrepreneur hein, on est bien d'accord, J'avais pas beaucoup de charges, en plus j'avais l'acre et tout, donc, donc euh, j'ai vite réussi à me faire un salaire euh, rapidement, et je me suis dit bah, écoute, euh, finalement... Ben, « Pourquoi pas commencer par les enfants et commencer maintenant T'es à la maison, t'as déjà ce que tu voulais, donc go !» Donc Un an après mon ouverture de salon, je suis tombée enceinte en me disant que j'allais travailler avec ma fille à la maison. C'est ce qui était prévu et c'est ce que j'ai fait euh, pendant euh, bah, du coup ces trois premières années où elle n'était pas à l'école. Elle était avec moi toute la journée. Et donc finalement, déjà à ce moment-là, j'ai déjà mis euh, mon entreprise euh, au service de ma vie puisqu'à l'époque, des salons de coiffure chez la coiffeuse déjà ça ne se faisait pas beaucoup. Encore moins avec un enfant euh, qui était là tout le temps enfin c'était vraiment très très familial, c'était vraiment euh, très épouse euh, ça me ressemblait complètement à ce moment là et euh, j'en ai euh, zéro regret, j'ai adoré euh, vivre ça. Euh, j'ai pu profiter de ma fille, j'ai' vu grandir, j'ai rien loupé, elle était avec moi tout le temps c'était vraiment euh, voilà c'était vraiment génial. Et comme quoi déjà on peut créer l'entreprise euh, qu'on veut? Même si c'est quelque chose qui n'est pas habituel, qui est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, euh, tout est possible, en fait, euh, à partir du moment où toi, ça te convient. Voilà, moi, j'ai pu, du coup, travailler, je vivais de ma passion. Euh, pour autant, ça n'empiétait pas sur ma vie perso, j'ai pu profiter de ma fille. Ça prouve bien déjà que tu peux créer ce que tu veux. Malgré tout, je commençais quand même, enfin, au bout d'un moment, même assez rapidement, j'ai quand même eu euh, pas mal de demandes. Euh, et je suis quand même tombée dans l'engrenage de la coiffeuse qui bosse beaucoup. Euh, alors effectivement ma fille après quand même elle allait à l'école donc euh, je ne commençais pas avant, euh, avant qu'elle aille à l'école mais par contre euh, bah, voilà, je, je rentrais, euh, je courais vite pour euh, rentrer travailler j'allais la chercher et puis je retravaillais le soir je terminais vers 19h30, parfois 20h encore plus quand je me suis retrouvée seule, que je me suis séparée de son papa où, bah du coup forcément charge fois 2 j'ai dû euh, tout assumer seule et donc bah, forcément j'ai encore plus travaillé euh, je faisais des horaires pas possibles. Je travaillais bien évidemment le samedi. On ne parle pas des fêtes. Enfin bref, euh, le rythme d'une coiffeuse. Hein, euh, voilà. Alors que j'avais dit que je ne voulais pas ça que j'ai tout fait pour que ça n'arrive pas. Mais euh, c'est vrai qu'on parfois, on se voit pas faire, en fait. Et même souvent, même encore maintenant, ça m'arrive des fois de me dire euh, « Ok, là, en fait, tu es en train de reprendre un, un, un rythme qui te convient pas. On va ralentir, on va reprendre les bases parce que là, ça, ça va plus. » Mais donc, du coup, ça a continué comme ça. En fait, je me rendais même pas compte puisque j'étais dans ce rush, j'étais dans cette dans cette vie à mille à l'heure sans me rendre compte, comme énormément de coiffeuses et comme pas que des coiffeuses, hein, d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on a ce rythme-là et la vie passe et... et... Et on ne fait même plus attention à ça, jusqu'au Covid, comme, comme beaucoup, je pense. Et pour moi, dès le début, enfin, j'ai tout de suite vu ça comme une, une opportunité de me dire « Punaise, mais tu n'as jamais pu prendre autant de temps de vacances euh, de ta vie, en fait. » Alors certes, on n'était pas payé, hein, mais je veux dire, au moins, on n'avait pas le choix. Euh, C'était une obligation. De toute façon, c'est toujours comme ça dans la vie. Hein. Quand, quand on ne le fait pas, la vie fait en sorte que... Donc moi j'étais ravie dès le départ de ne rien faire, de ne penser à rien pendant un laps de temps qui finalement a duré deux mois et demi. J'ai trouvé ça complètement dingue, j'ai complètement profité de la vie. En plus on a eu beau temps, Enfin c'était vraiment des, des vacances prolongées. Et plus le temps passait et moins j'avais envie de reprendre. Tout le monde me disait « mais euh, tu, tes clientes doivent te manquer, non non non, mes clientes m'écrivaient pour savoir si je bossais quand même et tout ». Et mais non, j'avais zéro, zéro envie, j'étais trop bien de Pouvoir vivre à mon rythme, de, de me lever quand j'en ai envie, de manger quand j'ai faim, enfin vraiment de retrouver son rythme naturel. J'ai trouvé ça complètement dingue. Et c'est surtout que là où je me suis dit qu'il y avait un vrai problème dans ma vie pro de tous les jours, c'est que j'avais pas du tout envie de reprendre et que quand ils ont annoncé la réouverture des salons et de tout, de la vie en général, euh, pour moi, ça a été euh, un niveau d'angoisse extrême, mais j'étais euh, dépité, vraiment, vraiment dépité. Euh, D'autant plus que dès la minute où ça a été annoncé, on a été euh, assailli de messages par les clientes et ça, je l'ai très, très mal vécu aussi. Euh, de base, on était des moins que rien et là, on devenait des, des dieux. Enfin, on était tout pour elles. Euh, là, j'ai eu vraiment beaucoup de mal, en fait. Euh, tout, ce que, tout cet aspect superficiel et je suis coiffeuse, j'aime les cheveux, enfin je veux dire c'est ma passion, mais j'ai pas compris cet engouement pour des cheveux. Ça reste que des cheveux et, et j'ai pas compris en fait. J'ai trouvé ça tellement ridicule que je me suis complètement braquée en fait et je suis partie en angoisse. Après il a bien fallu réouvrir quand même, donc euh, j'ai réouvert euh, tant bien que mal. Hein, on en essayant de, de gérer la cohue des clientes qui voulaient absolument avoir leur rendez-vous en première parce que c'était plus urgence pour telle ou telle personne. Enfin, bref, euh, en gérant tout ça, quoi. Euh, j'ai repris, mais j'ai repris en disant « Ok, il y a des choses qui doivent changer parce que tu peux pas reprendre comme avant. c'est pas possible. Ta mentalité a changé, ta façon de penser a changé. Euh, tu n'es pas prête à reprendre un rythme comme tu avais avant. Donc, il va falloir... Euh, Revoir tout ça, reposer les bases et, euh, et apporter un peu de douceur à ta vie pro pour essayer d'équilibrer, de, de trouver euh, euh, ouais, un équilibre entre euh, ta vie perso et euh, ta vie pro, parce que tu l'aimes quand même ta vie pro, mais que euh, ce soit plus doux et que ce soit plus viable sur le long terme, que tu puisses autant profiter, un peu moins quand même, mais que tu puisses profiter comme quand tu étais euh, en confinement, tout en travaillant et en gagnant ta vie. Et c'est là où ça a été un peu compliqué au début parce que il ben, y avait zéro repère pour ça. C'est un truc qu'on n'entendait pas du tout euh, à ce moment-là. Je veux dire, de, de, de prendre soin de soi, de se prioriser, d'équilibrer, de travailler moins. Enfin, euh, c'était quelque chose de complètement euh, absurde. <rire> le, travail, le travail, voilà, on travaille pour, pour gagner de l'argent, on travaille, il ne faut pas avoir peur de travailler, il faut faire des heures, c'est comme ça. Encore plus en coiffure. Donc, euh, donc à ce moment-là, je me suis retrouvée un peu seule face à ce à cette envie de changement euh, plutôt soudain. Et donc là, bah, du coup, il a fallu être euh, créative. Et c'est surtout que je me suis dit, écoute, euh, ben, on va y aller au talent. <rire> C'était vraiment, euh, je partais de zéro. Hein, donc, euh, donc bah, on va écouter son intuition et puis bah, on verra bien ce que ça donne. Donc, euh, la première chose que je me suis dit, c'est que je voulais travailler moins dans tous les cas. Et que euh, ben, tant pis pour l'argent, en fait. Tant pis, c'était pas ça qui allait me rendre heureuse, que oui, l'argent, il en faut, bien sûr. Mais à ce moment-là, j'étais prête à sacrifier euh, l'argent, entre guillemets, pour pouvoir travailler moins et retrouver un peu d'équilibre dans ma vie. Ne serait-ce que pouvoir aller chercher ma fille plutôt à l'école le soir. Euh, moi, c'était toujours la dernière euh, qui était encore au périscolaire le soir à 18h30. Euh, on rentrait, je la faisais manger et parfois je retravaillais derrière. Ça, je me suis dit, c'est fini, je ne veux plus. Ma fille ne sera pas petite éternellement et je veux la voir euh, un minimum quand même. Donc, j'ai décidé à partir de ce moment-là d'aller la chercher à 17h30 grand max chaque soir. Et c'est le cas depuis, euh, depuis ce jour-là. Et tant pis euh, pour mes clientes du soir. Tant pis si ça déçoit des personnes, tant pis si je perds de l'argent. Euh, ce temps-là, je ne le rattraperai jamais. Donc, ça a été la première décision que j'ai prise. Bien sûr, je n'étais pas complètement folle non plus. Donc, euh, il a fallu en plus rattraper euh, les, les mois on a, où on n'a pas été payé. Donc, j'ai quand même augmenté mes tarifs puisque ben, je savais que j'allais travailler moins. Donc, je ne voulais pas non plus euh, me retrouver euh, sans le moindre sou. Donc, j'ai quand même augmenté pour équilibrer un minimum. Et en me disant que bah j'allais euh, perdre des clientes, que en plus le fait que je ne veuille plus faire le soir, et ben bah, forcément des clientes allaient être mécontentes, donc j'allais aussi perdre des clientes. Donc c'est pour ça que je te dis que vraiment je me suis dit à ce moment-là, tant pis pour l'argent, c'est pas le but. J'ai juste augmenté en me disant bon bah ça va sauver les meubles et puis il faut que je mange, c'est tout. Mais je pensais vraiment pas euh, au fait que ça puisse être un tournant dans mon entreprise, absolument pas. Au contraire, je me suis dit bon bah voilà, c'est juste maintenant je mets mon, ma vie pro euh, en retrait et euh, je reprends du temps pour moi. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Enfin, si, puisque j'ai bien gagné du temps pour moi, pour ma vie perso, etc. Mais par contre, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai doublé mon chiffre d'affaires. Alors là, ça a été mais, un tournant complet pour mon entreprise. Le fait que je travaille moins et que ma vie soit plus euh, euh, cool, quoi, disons, euh, en fait, m'a donné beaucoup plus d'énergie. Donc, j'étais beaucoup plus impliquée dans mes journées de travail. J'ai mis beaucoup plus euh, d'énergie dans ma communication euh, sur les réseaux, etc., et en fait, j'ai complètement, enfin, mon entreprise a pris vraiment un tournant à ce moment-là. Je m'y attendais pas du tout, mais si on regarde les chiffres, c'est vraiment ça. J'ai doublé mon chiffre d'affaires et assez rapidement en plus. Le premier mois, il y a eu un petit creux parce que, ben, en fait, c'était un peu le temps de recul, genre, ok, qu'est-ce qu'il nous fait, quoi Puis il faut surtout que la cliente réfléchisse si elle peut suivre ou pas financièrement, si bah du coup, elle peut venir autrement que le soir, etc. Mais à partir du deuxième, troisième mois, ben c'était déjà parti. Et en travaillant moins j'ai réussi à gagner plus. Et là, à partir de ce moment-là, je me suis dit « Mais en fait, tu t'es pris la tête pendant des années pour rien parce qu'elle était là, la solution. » C'est surtout qu'en fait, je me suis dit ben « En fait, il y a mille manières de, de créer son entreprise, de, de faire évoluer son entreprise parce que ben on est tous différents et que si ça a si bien marché, c'est parce qu'en fait, je me suis écoutée moi et j'ai créé vraiment ce que je voulais moi, pour moi, pour mon bien-être. » Pour respecter euh, ma personne, pour respecter euh, mon rythme naturel, pour respecter mes engagements auprès de, de, de ma fille, enfin, le fait d'être maman, mes engagements de maman. Et une fois que tu as tous ces éléments et que toi, tu es à l'aise dans ce que tu fais, que ça te correspond à 1000%, et eh ben en fait, c'est comme si tu envoyais un, un, un signal à l'univers, genre, euh, venez, c'est trop cool, quoi. Enfin, je, je sais pas comment te l'expliquer, mais enfin, si, je le sais. C'est qu'en fait, je prenais tellement de plaisir dans ce que je faisais. J'ai gagné en énergie sur plein de choses. J'ai gagné en énergie, bah, du coup, avec mes clientes lors de leur rendez-vous. Euh, j'ai gagné en énergie dans ma communication. Du coup, j'ai pris beaucoup plus de temps pour ça et j'ai fait évoluer mon, ma communication. Je l'ai retravaillée et du coup, ça m'a attiré des nouvelles personnes dans mon salon. Mais tout ça, ça a été possible parce que je me suis apporté du plaisir dans ce que je faisais, tout simplement. Et donc, dernière leçon que j'ai compris de ça, c'est qu'une bah, coiffeuse, elle n'est pas obligée de faire... Euh, beaucoup d'heures de faire euh, de donner son âme à son entreprise de tout laisser passer à ses clientes de, de facturer euh, pas cher parce que c'est comme ça enfin bref tout ce qu'on a comme idée préconçue de la coiffure et du, du métier de la coiffure ben, en fait on n'est pas obligé de respecter ça et au contraire plus tu vas aller dans ton sens à toi même si c'est à l'opposé de ce qu'on nous a appris depuis toujours et bien plus ça va fonctionner en fait parce que bien que la coiffure soit ma passion mais vraiment c'est ma passion parce que Attention, il y a quand même eu euh, des passages de compliqués, il y a quand même eu des remises en question, il y a quand même eu des épreuves, comme dans toute euh, vie d'un entrepreneur, hein, on est bien d'accord bah, Ce qui me tient, c'est quand même la coiffure, c'est ma passion de base, c'est vraiment ma vocation. Bah, ça ne veut pas dire que je dois sacrifier ma vie pour elle, en fait. Enfin, au contraire, j'ai vraiment euh, ce truc de me dire, il euh, ne faut pas que ce soit un rapport de force. Je l'aime, cette passion. Donc, plus je vais être en rapport de force avec elle, plus ça va être compliqué. Alors que si on devient amis, qu'on crée un vrai lien et qu'on crée un lien win-win entre nous, gagnant-gagnant, euh, bah, c'est là où en fait ça, ça crée des étincelles. C'est là où ça match et où, et où euh, bah, ça prend euh, un tournant plus sain pour l'un et pour l'autre. Puisque euh, moi, j'ai gagné en qualité de vie mais euh, mon entreprise a gagné aussi. Le fait que moi, je prenne plus de plaisir dans ce que je fais, bah, ça a plus de valeur pour mon entreprise auprès de mes clientes et c'est ça qui fait que, que ça fonctionne, en fait. Donc, oui, je ne voulais pas être coiffeuse parce que les coiffeuses ne sont pas respectées. Mais j'ai réussi à transformer ça. Et finalement, ben, je suis coiffeuse. Mais je me sens respectée dans mon travail. Je me sens respectée dans, dans, en tant que personne, tout simplement. Et c'est le message que j'ai envie de faire passer, justement, avec ce podcast, avec mon Instagram, euh, avec mes formations, avec mes coachings. C'est vraiment de... de de faire comprendre que non, en fait, on n'est pas obligé de rester dans ce truc limite un peu d'emprise de, de la coiffeuse lambda qui doit tout accepter parce que c'est comme ça, parce que c'est ce qu'on nous a appris, parce que, parce, que, parce que ça arrange bien tout le monde, hein, finalement. Hein, on ne va pas se le mentir, hein, c'est comme ça. Ben non, en fait, tu peux, tu peux créer ce que tu veux. Tu peux aussi, toi, prendre un vrai plaisir dans ton travail sans passer par les sacrifices euh, que ce soit un investissement et non un sacrifice. Ça, c'est très, très important. Et j'espère que du coup, ça aidera euh, beaucoup d'entre vous à, à faire bouger les choses et reprendre surtout un peu de, de pouvoir sur votre vie, sur votre vie pro et du coup sur votre vie perso. Si je peux le faire à ma petite échelle, j'en serais euh, serai ravi. Voilà, c'est tout pour ce premier épisode. Euh, j'espère que du coup, euh, ça t'aura plu, que euh, tu viendras écouter les autres. Et puis bah, on se retrouve euh, sur Instagram, euh, ici, très bientôt. Et en attendant, je te souhaite un bon air day